0: Bonjour hey à toutes et à tous, je suis Lara Dizeran et je vous souhaite la bienvenue dans ce septième épisode du podcast Société et économie, le podcast qui décrypte les enjeux de l'économie de demain. Au premier abord, finance et durabilité ne semblent pas être des termes complémentaires. Et pourtant, depuis plusieurs années maintenant, la recherche s'intéresse de plus en plus à la finance dite durable, une finance qui serait plus responsable et soucieuse des enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Être profitable tout en étant éthique, voilà un challenge fondamental auquel doivent faire face les entreprises aujourd'hui. Et quel challenge Car en pratique, l'efficacité des mesures prises par les acteurs du monde économique reste à prouver. On le sait, la frontière entre greenwashing et engagement concret est fine. Mais la finance durable ne se limite pas aux investissements responsables. Les valeurs humaines fondamentales et même le bien commun au sens biblique sont contenus dans cette problématique. C'est en tout cas ce que soutient notre invité du jour, le professeur Dr. Paul Dembinski. Bonjour professeur et bienvenue.
1: Bonjour madame.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur Dembinski, vous êtes docteur en économie politique, titre que vous avez obtenu à l'Université de Genève, avant de vous rapprocher de l'Université de Fribourg, où vous occupez désormais la fonction de professeur ordinaire, titulaire de la chaire de stratégie et de concurrence internationale. Vous êtes d'origine polonaise, langue que vous maîtrisez aussi bien que le français, l'allemand, l'anglais et l'espagnol. En 1993, vous fondez l'Observatoire de la finance que vous dirigez toujours actuellement. Et quelques années plus tard, vous commencez à co-rédiger la revue « Finance et bien communs ». Votre expertise dans le domaine de la finance responsable et de la globalisation des entreprises est au service de plusieurs organisations internationales et instances publiques, dont la Confédération suisse elle-même. Et plus récemment, en 2019, vous recevez un doctorat honoris causa de la Warsaw School of Economics, en Pologne, votre pays d'origine. La thématique de l'épisode d'aujourd'hui est au centre de vos recherches. Vous allez donc pouvoir nous éclairer sur les ambiguïtés de la finance dite durable et nous partager votre expertise si vous le voulez bien.
1: Merci pour cette invitation.
0: Merci à vous d'être présents. Professeur Dembinski, vous vous intéressez donc à la finance durable. Comment est-ce que vous la définissez
1: La finance durable est un terme qui enveloppe beaucoup de choses. Mais en fait, ce qui fait le, le dénominateur commun de toutes ces techniques, modalités, produits, méthodologies, etc., c'est l'affirmation forte qu'on peut à la fois faire du bien à l'épargnant, c'est-à-dire au détenteur de fonds, et à la société ou à l'environnement. Donc il y a ce double pari d'être performant du point de vue économique et d'être performant du point de vue environnemental et sociétal.
0: Nous l'avons mentionné juste avant, vous êtes à la tête de l'Observatoire de la Finance. Quelles sont les principales missions de cet organisme
1: Alors peut-être un tout petit peu d'histoire, parce que ça, le flashback est des fois important. Au début des années 90, avec un ami, on était interpellé par une évolution qui avait lieu sous nos yeux, c'est-à-dire la montée en puissance de la finance qu'on appellerait aujourd'hui la finance de marché. C'est le propre de la gestion d'actifs, etc. Et on se posait la question, d'où est-ce que ça vient et où est-ce que ça va nous conduire et quel est le sens, au sens à la fois de signification et de direction, de cette évolution. De cette interrogation est né un petit ouvrage, « Marché financier, vocation trahie », avec un grand point d'interrogation. Et ce point d'interrogation n'a fait que gonfler, si vous voulez, pendant les 20 ou 30 dernières années. Nous avons été encouragés par un certain nombre de partenaires, notamment des fondations et des, et des ONG, de poursuivre cette réflexion, c'était au début des années 90, sur un triangle qui reste valable encore aujourd'hui, le rapport entre la finance, l'activité financière, l'économie réelle et la sphère des valeurs. Donc c'est là qu'on retrouve la dimension éthique. À l'époque, ce n'était pas véritablement le, le mainstream de la pensée économique qui s'intéressait à ce type de connexion. Donc on a fait un peu œuvre de pionnier. Depuis la crise financière 2007-2008, les choses se sont modifiées parce qu'une bonne partie des collègues de différentes disciplines ont reconnu que ce lien, cette triangulation économie réelle, économie financière, et sphère des valeurs, était plus qu'important et donc c'est en train de rentrer, je veux dire, dans des programmes de recherche interdisciplinaires plus, plus, disons, officiels.
0: D'accord, vous mentionnez ici la crise économique mondiale donc, de 2008. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des conclusions à, à retenir de cette crise par rapport à la gestion de l'éthique dans la finance
1: Écoutez, un petit épisode. En 2008, la reine d'Angleterre a posé une question incongrue à une grande assemblée de banquiers, d'économistes, de ministres de finances, etc. Elle et leur a demandé « Pourquoi est-ce que personne d'entre vous ne l'a vu venir la crise ?» Ils ont longuement réfléchi et répondu par une lettre six mois après en disant « Finalement, nous avons été trop orgueilleux et nous avons manqué d'imagination. » Alors ces deux termes, orgueil et manque d'imagination. Et je pense que l'orgueil a conduit à un certain nombre de scandales qui ont déclenché la crise, qui ont ensuite entraîné des réactions des banques centrales, etc., que nous connaissons. Mais je crois que c'est là où on s'est rendu compte que la technique économique ne suffit pas, qu'il faut du sens, il faut de l'éthique, et que là la porte s'est un peu entr'ouverte par rapport à la situation d'avant.
0: Donc différents courants composent la finance durable. Quels sont ces courants, professeur
1: Écoutez, je pense qu'il faudrait plus que le temps qui nous est imparti pour les énumérer tous. Mais je prendrai trois termes qui reviennent assez souvent dans le, dans le cadre de discussion de la finance durable. Le premier, c'est l'investissement responsable. C'est-à-dire l'investissement où l'investisseur interroge sa propre responsabilité par rapport à l'action des acteurs dont il détient les actions. Et il se dit, par exemple, je ne veux pas que mon argent ait quelque chose à faire avec la pornographie, donc on va couper tous les, les investissements dans les, dans les groupes qui pourraient avoir peu ou beaucoup de cette activité. La même chose avec l'armement, avec l'énergie nucléaire et tout un tas de, de critères. Donc là, c'est la responsabilité de l'acteur, en quelque sorte. Il y a ce qu'on appelle la finance verte. Alors, comme son nom indique, verte, c'est plutôt la dimension environnementale et climatique où on cherche des actifs, des entreprises qui font du bien au climat, au sens large ou étroit. On peut de nouveau resserrer la cible, etc. Et puis, il y a de la dimension solidaire, la finance solidaire. La finance solidaire qui privilégie la dimension de proximité, la dimension circulaire, la dimension d'inclusion, la dimension de travailler avec, justement avec des migrants, avec des groupes exclus, etc. Et encore, encore une fois, on va chercher à investir dans des entreprises ou dans les actifs des entreprises qui ont une activité dans ces domaines. Mais on n'est de loin pas épuisé le, le spectre de total.
0: <rire> J'imagine bien, mais c'est vraiment un concept qui est interdisciplinaire donc. Mais comment en est-on arrivé à la finance durable d'aujourd'hui
1: alors il faut regarder presque un siècle derrière, je vais, je vais mentionner, je pense, deux ou trois étapes. La première étape, c'est dans les années 30, quand les, quand les marchés financiers prennent forme en quelque sorte. Bien sûr, ce n'est pas l'ampleur actuelle, mais quand même, il commence à y avoir des fondations, notamment d'inspiration religieuse, notamment des évangéliques et des protestants, qui se posent la question justement de la responsabilité de moi en tant que détenteur d'actifs par rapport à l'action de l'entreprise. Et ils commencent à, à introduire des directives non financières dans leur gestion de portefeuille. Donc justement les éléments de ça c'est le début l'investissement responsable on pourrait dire que j'ai mentionné tout à l'heure. Ça c'est la première étape. La deuxième étape qui vient donc ça ça vient par accumulation si vous voulez, il y a en 72, il y a 50 ans, on a publié le grand livre des limites de la croissance où le monde est devenu on a perçu le monde comme une boule de ping-pong quelque part limitée. Et ça, c'était le début de la grande conscience environnementale qui a été ensuite amplifiée par le sommet de Rio en 1992, si je m'abuse, avec l'articulation la, du concept de durabilité. Et là, il y a tout un tas de métriques qui se sont développées, notamment autour de la dimension climatique. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape plus près de nous, en, en 2000, les Nations Unies ont lancé, en collaboration avec le WEF, avec le World Economic Forum, la Global Compact. L'initiative qui s'adressait non pas à des financiers mais aux entreprises pour qu'elles s'engagent sur les objectifs de développement durable, en ligne d'ailleurs avec ce que faisaient les Nations Unies, d'abord avec les objectifs du millénaire, ensuite avec les objectifs du développement durable. Donc si vous voulez, vous, vous, à la, au terme de cette triple évolution, nous avons à la fois une pléthore de méthodologies et une sensibilité à la fois du côté des détenteurs d'actifs financiers et une sensibilité croissante, on pourrait dire, au niveau des entreprises dans lesquelles c'est... Ces acteurs investissent via les actifs financiers.
0: On reviendra sur les apports de la tradition protestante un petit peu plus tard. Mais actuellement, quelle est la place de l'éthique dans le monde des affaires J'ai envie de dire, est-ce qu'elle est suffisante Est-ce qu'il y a des points à améliorer, selon vous
1: Alors, on a parlé d'une certaine rupture d'il y a 15 ans au moment de la crise financière. Jusque-là, j'appelle les années qui vont depuis les années 70 jusqu'à la crise financière, les années euphoriques de la finance. Et de l'économie, en quelque sorte. On avait l'impression que les techniques financières et les techniques économiques allaient résoudre tous les problèmes du monde. Et en fait, l'éthique était un peu de côté parce qu'on se fiait à la technique, justement, technique financière, technique économique, comme je viens de le dire. La crise a montré que ce n'était pas suffisant. Et là, il y a un courant d'air, on peut dire, un courant d'air qui n'est pas encore une, un tsunami, mais un courant d'air quand même, qui amène ces éléments d'éthique, de responsabilité, de durabilité dans les formations de l'économie, encore très prudemment, dans les formations managériales et dans la vie des entreprises. Donc on n'y est pas encore, c'est encore très limité, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et j'ajouterai, je pense, un autre élément qui est important, c'est au niveau individuel. Nous avons tous euh, des activités diverses et variées, sociales, familiales, universitaires, économiques, financières, etc. Et il y a une aspiration, je pense, au fond de l'être humain, d'une intégrité de comportement à travers tous ces spectres, tous ces, toutes ces sphères d'activité. L'économie a été un peu isolée de ça et l'économie a tenté d'imposer un modus operandi qui était peut-être pour certains en rupture avec l'intégrité éthique dont je viens de parler. Et aujourd'hui, les jeunes, quand ils viennent travailler, quand ils, quand ils postulent, ils sont souvent, notamment dans les pays occidentaux, malheureusement, ce n'est pas partout le cas, si vous avez le couteau sur la gorge, c'est peut-être un peu un luxe de poser la question du sens du travail que je veux faire. Mais aujourd'hui, notamment les jeunes universitaires sont demandeurs de la part des employeurs, du sens. Et de cette manière, les entreprises sont à la fois poussées en quelque sorte, d'un côté par les investisseurs, de l'autre côté par les jeunes cadres, d'autre côté par les anciens qui sortent un peu du bois, et parce qu'ils ont la même sensibilité, ils sont poussés à se regarder un peu dans le miroir en disant que le toujours plus n'a peut-être pas eu la seule réponse que l'on peut donner aux défis du monde.
0: Pas facile finalement de concilier bien commun les différents rôles de l'être humain et la performance économique et dans le travail. Il existe d'ailleurs souvent des gaps entre la théorie et la pratique. Quels sont les principaux reproches concernant la gestion de l'éthique dans la finance
1: pour ne pas aller trop loin, je, je me concentrais sur deux points liés à la finance durable. Parce que je pense que si on prenait toute la question, encore une fois, on passerait jusqu'à la soirée. Euh, je pense qu'il y a deux reproches qui sont articulés assez souvent à la finance durable. Le premier, c'est le greenwashing. Vous l'aviez mentionné en, en introduction. Le greenwashing, c'est-à-dire, c'est lié au fait que la notion de finance durable, elle est extrêmement ample et au contour peu défini. Donc on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi et chacun peut d'une manière ou d'une autre se revendiquer de la durabilité. Et alors là il y a un problème parce que sur le marché il existe différents labels, certificats, etc. auxquels on peut essayer de souscrire, qu'on peut essayer d'obtenir et certains sont très tolérants voire complaisants. Donc ce qu'a fait qui a si vous regardez différentes statistiques d'abord elles ne se recoupent pas et ensuite elles sont de géométrie très variable parce que donc, bien sûr, dans cette ampleur de variable, on peut trouver du greenwashing, malheureusement. Donc, le, le, le reproche est quelque part fondé, jusqu'à un certain point fondé. Et ce qui est important, c'est de resserrer la terminologie, resserrer les critères. Donc, la finance durable devrait faire un peu d'ordre à l'intérieur de ses propres, propres rangs, ses propres troupes pour devenir plus convaincante et peut-être plus sélective, nettement plus sélective. Ça peut se faire. Un peu par l'autorégulation et probablement encore avec un soutien des autorités publiques, que ce soit au niveau national ou au niveau international.
0: Parlons un petit peu de la question de la transparence. Elle paraît pour certains euh, fondamentale. Est-ce que les entreprises doivent améliorer cet aspect-là Et quel est votre avis euh, sur la question
1: Alors, oui et non, je, ma réponse. Euh, oui, c'est-à-dire, euh, il faut améliorer la transparence. Non, la transparence ne résoudra pas tous les problèmes. Parce que, si vous prenez uniquement la question de la durabilité, mais on peut le décliner dans tous les domaines de la vie d'entreprise, si vous prenez le mastodonte de l'économie mondiale, c'est des dizaines de milliers d'employés, c'est des dizaines de pays, des pays d'activité, etc. On ne peut pas donner toute l'information, parce que tout simplement il y a une indigestion, une incapacité de lecture, etc. Donc il faut des agrégateurs. Les agrégateurs, historiquement, ont été des différentes agences de notation, des agences d'évaluation, etc. Le problème, c'est qu'il faut que ces agences de notation fassent leur boulot de manière diligente et honnête et précise. Et c'est là que le bas blesse, parce que je fais la, le parallèle avec la crise financière, où on avait effectivement des agences de notation qui ont mal fait leur travail, parce qu'elles ont été rémunérées par ceux qu'ils qu devaient évaluer. Donc ça a biaisé leur regard et ils ont mis des bonnes notes à des choses qui n'auraient jamais dû recevoir, ces bonnes notes. Donc la question qui se pose, c'est qu'il faut des agrégateurs, il faut des agences de notation, mais il faut s'assurer qu'elles fassent leur travail de manière propre et, et honnête, et jusqu'à un certain point retraçable. Une des solutions avancées, non, non seulement dans la durabilité, mais aussi dans, par rapport aux notations des actifs financiers, est un mandat public. Mais un mandat public, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça ne résout pas la question, tout simplement parce qu'on colle un truc à un mandat public.
0: À réfléchir donc
1: À réfléchir, à travailler et puis il y a du champ pour l'innovation.
0: Professeur, vous identifiez deux principales ambiguïtés concernant la durabilité dans la finance. Quelles sont-elles
1: La première ambiguïté qui me paraît la plus, la plus dangereuse, en quelque sorte, c'est celle qui affirme que l'on peut, pour ainsi dire sans effort, son sacrifice, atteindre le double objectif de la performance économique et de la performance environnementale. C'est « doing well and doing good » pour euh, parler, parler français.
0: J'aime beaucoup ce, cette phrase, c'est très parlant.
1: C'est très parlant, mais, mais le « and » ça veut dire qu'on peut le faire en parallèle sans priorité. Cet adage ou cette phrase, elle est, elle est utilisée dans toute brochure publicitaire, de la finance durable, quel qu'on soit à peu près l'aspect ou la, la dimension de la couleur. Mais je crois, si, si on essaye de trouver la source, je pense qu'elle vient d'une maxime éthique cette fois, qui est attribuée à Benjamin Franklin, euh, pas le, le, le grand à la fois homme d'affaires, et philosophe et éthicien puritain américain du XVIIIe siècle, qui disait « doing well by doing well » et le « and and by » ce n'est pas la même chose. Le bail, c'est-à-dire tu fais d'abord le bien et ensuite viendra ton bien, en quelque sorte. C'est une promesse de rétribution, mais une promesse très ouverte.
0: C'est ce que vous préconisez, donc
1: Je préconise de revenir aux sources et de dire qu'il est indispensable de ne pas se dire que tout est facile, qu'il y a des choix, qu'il y a des dilemmes, qu'il y a des priorités, il y a des limites à poser. Et tout ça, ça implique de l'éthique. Donc la finance durable n'est pas un automatisme. C'est un effort, en quelque sorte, quotidien de choix et de savoir comment concilier, concilier le doing well et le doing good. Et non pas se dire que l'un va nécessairement entraîner l'autre.
0: Une autre ambiguïté euh, que vous identifiez, il me semble, c'est la question de l'efficacité, justement, au niveau des, des investissements euh, d'irresponsables, notamment.
1: Oui, alors là, il y a, il y a tout, un, tout un pan d'ambiguïté, de, 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 en pour, quelque sorte. C'est que... On utilise le même terme d'investissement pour dire deux choses. L'investissement financier qui est un achat d'une action et l'investissement de l'entreprise qui bâtit une nouvelle centrale ou qui, bâtit, qui se dote de, de, panneaux, de panneaux photovoltaïques ou qui ouvre une nouvelle ligne de production. La finance durable fait un peu l'impasse entre la différence des deux. Elle part d'investissement financier comme s'il s'agissait directement d'un effet sur l'entreprise dont je détiens les actions. Or, il n'y a encore une fois rien d'automatique. Il faut créer le lien. Et ce lien, des fois, il est contre la nature de la finance de marché. Je prends un exemple. La finance de marché est une finance qui change des titres relativement longtemps. Elle, elle, elle rapidement elle en vie, donc on ne détient pas souvent longtemps les titres. Pour accompagner une entreprise sur un chemin d'investissement réel, ben, il faut de la durée, donc il faut que l'actionnaire devienne fidèle. Mais quand l'actionnaire devient fidèle, la finance de marché est la fin, parce qu'elle vit des commissions de, de, de transactions. Donc il y a un certain nombre d'ambiguïtés sur lesquelles il est indispensable de faire la lumière et de dire aux détenteurs d'actifs, donc à la caisse de pension, à l'épargnant, à la communauté, etc., que ce n'est pas aussi facile. Pourquoi est-ce qu'il faut le dire Parce qu'il me semble qu'autrement génère une frustration et peut-être un sens un peu d'impuissance de la part de ces, de ces acteurs financiers qui en sont pleins de bonne volonté, mais qui viennent en disant que c'est facile, il suffit d'appuyer sur le bouton « mettre dans la case finance durable » pour que le miracle se produise. Le miracle ne se produit pas. Qu'est-ce qui se passe En tout cas, l'argent que j'ai investi était improductif du point de vue de la durabilité. Et ça, je crois qu'il faut y remédier.
0: C'est la question vraiment de la transformation tangible, en fait, ouais. d'avoir un, un effet concret. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des, du green bonds, donc euh, des crédits ou des obligations vertes
1: Là, Jusque-là, on a essentiellement parlé des actions. Il y a un autre instrument financier qui est l'obligation ou la dette. Là, le rapport est plus direct entre l'objectif entre vert et l'activité de l'entreprise, parce que l'entreprise vient sur le marché en disant... « Je vais changer mon système énergétique. J'ai besoin de 2 millions ou de 2 milliards. » Et puis, vous qui allez me prêter cet argent, vous pouvez être assuré que l'argent ira directement dans l'investissement réel que je suis en train, dont je suis en train de parler.
0: Et ça, on peut en être sûr ou…
1: Juridiquement, on ne peut pas être sûr. Il faut faire confiance. Et, et, bon, et ensuite, il y a les visites, il y a les expertises, etc. Le problème, c'est que c'est un marché extrêmement étroit. Donc il y a à peu près 2% de l'ensemble des obligations émises qui sont des green bonds. Et les entreprises disent qu'elles se lient en disant qu'elles vont faire, en se déterminant sur l'affectation des ressources. Elles se lient en quelque sorte, donc elles perdent un peu de marge de manœuvre pour un avantage en termes de prix qui est minime. Donc finalement, autant s'endetter normalement sans dire à quoi sera utilisé l'argent. On n'a pas de visite de contrôle, d'audit et compagnie. Et puis on peut, si on veut, on peut, aller, on peut faire les mêmes investissements de transformation énergétique si on veut, mais on n'est pas contraint, quelque part par la parole donnée.
0: D'accord. Donc est-ce que selon vous, les investissements responsables sont utiles
1: mais Écoutez, c'est une excellente question, parce que je pense que autant les green bonds me semblent toucher et les crédits peuvent toucher la cible, autant les autres, à moins d'accompagner l'entreprise dans la durée. Encore une fois, j'ai dit que c'était quand même plutôt l'exception que la règle. Elle participe à un bruit général qui peut pousser les entreprises à changer d'activité, mais ce n'est pas une pression effective qui est exercée. Donc, encore une fois, l'effet prix ne fonctionne pas, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les green bonds, on pourrait redire à peu près la même, la même chose pour les actions.
0: Un petit peu plus largement, professeur, vous portez une attention particulière au bien commun, on l'a mentionné, et à la spiritualité quelle place possède la théologie dans le monde des affaires pour vous
1: Je pense que la dimension spirituelle est aussi importante. On est tous des êtres incarnés, mais on n'est pas seulement corporel. D'ailleurs, la preuve, on en parle des, des idées. Les idées sont importantes dans la, dans la vie individuelle, mais aussi dans la vie sociale. Et dans cette activité, il y a une question de la fin ultime, en quelque sorte, de notre existence, de la trajectoire de l'histoire, de tout un tas de choses comme ça qui sont éminemment des questions soulevées, en tout cas touchées, par la dimension théologique. Et je pense qu'il est difficile de vivre à long terme en tant que société, mais aussi en tant que personne, sans rencontrer quelque part ces questions, et sans avoir en retour la question « est-ce que ma réponse est seulement intellectuelle, ou est-ce qu'elle doit se traduire aussi quelque part en actes et acte Et l'acte fondamental est l'attention à l'autre. On n'est pas tout seul sur cette planète Terre, on, on le saurait, on s'ennuierait se, énormément. Euh, Robinson a essayé, ce n'était pas génial. Euh, donc je, je pense qu'on a, on a fait le tour de cette, de cette réponse. Donc euh, l'ouverture à l'autre, la réponse économique jusque-là, jusqu'à la crise en tout cas, était de dire la technique financière va le prendre en charge, mais ce n'était pas convaincant pour les chrétiens en tout cas parce que justement le souci à l'autre c'est quand même rencontrer l'autre, c'est faire attention à l'autre en termes de produits que l'on fait, en termes de marketing que l'on fait, en termes de services d'après-vente que l'on fait, en termes de traitement des employés, même de les plus vulnérables, etc. etc. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui en quelque sorte, sont redécouvertes par des traditions et par des courants qui ne sont pas nécessairement de sources chrétiennes, mais elles ignorent en quelque sorte qu'elles retrouvent des choses qui ont été dites, mais qui ont peut-être été un peu oubliées.
0: Donc en fait, les apports de la théologie sont vraiment réels.
1: Ben, je pense que la, la théologie est un morceau de notre savoir qui éclaire beaucoup d'autres savoirs, mais il faut se dire comme une pyramide. On parle de des choses très concrètes au début. De, J'ai dernièrement une conversation avec un ami philosophe qui disait « Mais tu commences par être un chercheur qui compte les fourmis ». Ensuite, tu t'intéresses à la fourmilière, ensuite tu t'intéresses à la forêt, et puis à la forêt, de la forêt, tu regardes la planète, et la planète, tu regardes les fins ultimes. Donc je, pense, que recul, aussi, aussi, je pense aussi qu'il y a une, une insatisfaction progressive avec des réponses que l'on reçoit, et puis un peu c'est comme les enfants, n'est-ce pas qui vous pose des questions et des questions et des questions, puis à un moment donné vous lui posez la question est-ce que tu as fait tes devoirs Parce que vous êtes au bout en quelque sorte des <rire> possibilités de réponse. Donc. <rire> c'est
0: ça, c'est ça. Donc, professeur, vous êtes vous-même catholique. Quel a été le rôle de la foi dans votre carrière et peut-être le développement de, de vos idéaux
1: Alors, première chose, je me suis toujours posé la question sur les, les questions sans réponse, hein, m'ont toujours accompagné en quelque sorte sans des réponses définitives. J'ai trouvé des bouts de réponses dans la théologie, mais, mais on redécouvre le monde tous les jours, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une quarantaine d'années, j'ai eu la joie de découvrir un pan, en quelque sorte, de la pensée sociale chrétienne, qu'on appelle l'enseignement social chrétien. Et là, je me suis rendu compte que l'évangile, elle avait une dimension sociale. Elle a bien sûr une dimension spirituelle, mais individuelle, mais il y a aussi une dimension sociale qui est très importante et qui est en voie de développement, enfin, en quelque sorte, tous les jours avec un certain nombre de principes. Vous avez mentionné le bien commun, la dignité de la personne, la primauté du travail sur le capital, la préférence pour les pauvres, etc. etc. Ben que j'ai mis un peu dans mon sac à dos et puis j'essaye de le, de le mettre en application et puis de, fois de, de partager dans les cas de différentes formations de sensibilisation et à l'éthique sociale chrétienne, euh, voilà, dans ma petite existence.
0: Aujourd'hui, professeur, quels sont les obstacles au développement d'une finance plus durable et plus responsable
1: ah. Je pense qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont des obstacles de software de la finance, on pourrait appeler ça.
0: C'est-à-dire
1: Le software de la finance actuelle est composé essentiellement de, des théories, des paradigmes, des modalités telles qu'elles ont été développées dans les années 70 et dans les années 80. La finance durable est encore un peu la part en pauvre de cette histoire au sens des techniques financières. Donc il faut qu'elle fasse son entrée, et ça veut dire qu'une bonne partie du software de la finance, notamment les théories de diversification, les théories sur les taux d'actualisation, etc., doivent intégrer la dimension environnementale, la dimension sociale, de manière plus intégrée en quelque sorte que c'est aujourd'hui. Donc il y a quelque part une résistance intellectuelle qui est offerte par le mainstream de la finance. C'est vrai au niveau de l'académie, c'est vrai aussi au niveau des pratiques. Les, les lignes sont en train de bouger donc je ne suis pas en train d'être tout à fait pessimiste mais il faut de l'effort et puis il faut de la persévérance et on n'a pas non plus deux siècles pour, pour opérer la, la, trans la transformation. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette ambiguïté sur laquelle est bâtie la finance durable sur le faire des deux à la fois. Si je ne peux pas faire les deux à la fois, il faut que j'instaure des priorités quelque part et une question de discernement donc ça cesse d'être une technique ça devient un dilemme. Un dilemme fait appel à une capacité de jugement. Et là, les ordinateurs avec la meilleure intelligence artificielle n'arrivent pas à se substituer à la personne humaine. Donc, il y a un problème de, 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 de ressources humaines, en quelque sorte, et aussi de l'autonomie que l'on peut donner à ces ressources humaines pour agir dans le domaine. Donc, la réformabilité de la finance, elle n'est pas encore prouvée, si vous voulez.
0: Professeur, parlez-moi un petit peu du prix d'éthique et confiance en finance pour un avenir durable que vous avez co-créé. C'est bien ça
1: C'est bien ça, c'est bien ça. En 2006, on avait lancé suite à une tragédie qu'a subie une amie en perdant son fils dans, dans une course de montagne qui avait 30 et quelques années. Et elle me disait, mais, mais trois jours avant, c'était un banquier, trois jours avant, j'ai eu une conversation avec lui qui me disait on est en 2005-2006, hein. Euh, la, les mentalités dans le monde financier vont dans le mur et je veux consacrer le reste de ma vie à promouvoir une réflexion sur l'éthique et sur le bien commun et sur la confiance dans finance. On était donc, euh, le, le pauvre Robin Kosgrove est mort en 2005 et sa mère est venue en disant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Autour de cette, cette, ce, ce, en quelque sorte, ce testament dont elle se sentait porteuse. Et alors on a réfléchi, et puis on a décidé d'aller vers les jeunes, euh, vers les jeunes de moins de 35 ans, et leur donner la possibilité, les inviter, pas seulement leur donner la possibilité, mais les inviter à réfléchir sur les questions d'éthique et de confiance en, en finance. Comme j'ai dit, c'est un domaine qui n'est pas, qui est abordé à la marge dans les, les cours de formation, qu'elles qu soient professionnelles ou qu'elles soient académiques. Donc, créer un espace avec une petite, un petit sucre, parce qu'on a réussi à dégoter quelques dizaines de milliers de dollars pour les récompenser. Et voilà, on tourne sur ce. Maintenant, on est en train de clore la neuvième édition, et j'espère qu'on arrivera encore à faire la dixième. Puis ensuite, on verra s'il y a peut-être d'autres activités qui viennent, deviendront plus urgentes.
0: Un mais bel mais hommage
1: en tout cas, c'est un bel hommage. Et je pense que ce qui est important quand, quand on voit la diversité des personnes qui s'intéressent au prix, qui sont à la fois des professionnels, donc qui viennent avec une expérience, avec quelque chose qui les a gênés, avec quelque chose qui les a fait réfléchir, etc. etc. Et comme, comme disait une des dernières lauréates, quand tu as un délai, quand tu as une, un format qui est imposé, etc., ça permet des fois, de, ça stimule et ça discipline l'effort. Et plusieurs, plusieurs lauréats nous ont dit s'il n'y avait pas eu cette, euh, cette possibilité, on serait resté à une réflexion intériorisée, on n'aurait jamais externalisé en quelque sorte.
0: Totalement, je suis d'accord avec eux. Et ouais, elle.
1: Et, et, <rire> donc un peu de discipline, c'est bien.
0: <rire> Professeur, pour finir, vous dirigez l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme, ici à l'Université de ouais. Fribourg. Cet institut propose des formations aux étudiants, mais aussi aux professeurs. La formation est un des aspects fondamentaux pour bien identifier et comprendre le rôle de l'éthique au sein du monde économique. Qu'est-ce que vous en pensez Quel est l'avenir de la formation, justement, de, de la gestion de l'éthique dans le monde économique
1: Alors, il y a une des activités de, de l'Institut, que aussi on est à la 14e, 13e ou 14e volet c'est de la formation continue. C'est un cours de philosophie pour cadres. Hein, ça a l'air... Surprenant. Alors, surprenant. <rire> Là-dedans, on a affaire essentiellement avec des personnes qui ont déjà fait leur preuves dans un milieu professionnel, public ou privé, qui d'habitude ont une responsabilité d'une équipe, qui ont fait tout le tour des, des, des formations à la performance, à la gestion de temps, de la, des agendas, de, de la, des équipes, etc., et qui se posent la question du sens. Et c'est donc quelque part un genre de mid-life crisis, si vous voulez, la crise des, des années 40 ou 50 quand on se pose la question à quoi sert ce que je suis en train de faire alors c'est pas uniquement des affaires mais c'est une question à la fois personnelle et institutionnelle qui est posée et volet après volet on arrive à faire le, le plein en quelque sorte de la petite vingtaine de, de participants je trouve que y a, il y a, besoin, y a un besoin de casser les barrières disciplinaires parce que n'est-ce pas et la philosophie ben, c'est la recherche de la sagesse donc là il n'y a pas et puis d'un côté, vous avez le cadre qui est le cadre, ça veut dire qui fonctionne dans un cadre, dans une organisation, etc. Là, c'est une capacité de décadrer parce qu'il est indispensable de décadrer pour percevoir le sens. Et c'est un petit luxe de pouvoir se le poser à 35 ou 40 ans de temps en temps.
0: Ça fait réfléchir en tout cas. Merci. Merci beaucoup, professeur Dembinski, d'avoir été avec nous.
1: C'était un plaisir.
0: Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre toutes nos activités. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt.